0: Happy Monday, Freunde. Ich hoffe, euch geht es fantastisch. Heute kommen wir zum krönenden Abschluss unserer lebe und Liebe dein Design bzw. dein Leben und dein Business nach deinem Design gestalten Reihe mit einer Reflektorin, die über das Thema Face Reading sprechen wird. Es ist Sandra Ruß und sie wird uns so Krasse Insights da reingeben, wie man in Gesichtern bestimmte Dinge lesen kann, wie man quasi aus den Körperformen, aus den Gesichtsformen Sachen rauslesen kann, die dazu führen können, dass du dich selber besser verstehst, dass du andere Menschen besser verstehst, dass du deine Potenziale überhaupt erst erkennst und auch entfalten kannst. Und Face Reading ist tatsächlich nicht nur einer der großen Schwerpunkte von Sandras Arbeit, sondern sie ist auch noch Reflektorin im Human Design und wie die meisten von euch wissen, ist das ein super, super seltener Typ. Wir haben nur ein Prozent der Menschheit, die Reflektoren sind und ich liebe es einfach Menschen zu sehen, die so krass ihr Designleben ist, so krass verkörpern, so wie sie es eben auch in dem Fall tut. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Lass uns sehr gerne im Podcast auf Spotify und bei iTunes fünf Sterne da. Wenn du hier etwas für dich mitnimmst, wenn du für dich auch in den vergangenen Wochen etwas mitgenommen hast, dann nimm dir bitte einmal kurz die 5 Sekunden Zeit, bevor du weitermachst und gib dem Podcast fünf Sterne. Das hilft uns, besser gefunden zu werden und das hilft mir natürlich auch, diesen Content hier for free dir zur Verfügung zu stellen. Jetzt aber aber ganz viel Spaß mit dem Thema Face Reading mit Sandra. Bis später. Ja, liebe Sandra, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier als Reflektorin uns mit deiner Energie bereicherst und ja, deine Weisheit heute mit uns teilen wirst.
1: Ja, liebe Christina, ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Und es ist einfach schön, hier zu sein und einfach ja, mit dir heute ein bisschen zu reden, zu quatschen über das ja. Reflektor da sein, was ja doch auch irgendwie ganz spannend ist.
0: Ja, wirklich, das ist super spannend. Also gerade wenn wir bedenken, dass wir da nur so ein Prozent Reflektoren auf der Welt haben, ja, wie selten dieser Typ eigentlich ist und wie wenige Menschen es gibt, die nicht nur Reflektor sind, sondern dann auch Human Design Kenntnisse haben, die du ja definitiv hast, ja, in der Tiefe und wo wir dann natürlich auch wirklich richtig schön einsteigen können. Aber bevor wir das tun, bevor wir jetzt schon <lacht> mit dem Deep Dive loslegen, magst du vielleicht einmal allen kurz erzählen, wer du bist, was du machst, warum du vielleicht auch das tust, was du tust?
1: Also ich, ja, ich nenne mich Bewusstseinscoach und Lehrerin für spirituelle Bildung. Also ich habe mich sehr, sehr lange und sehr viel mit, mit ganz alten Traditionen beschäftigt. Ob es jetzt über die Numerologie ist oder über ja, Gesichterlesen ist auch schon, gab es schon in der Antike. Auch natürlich über die philosophische Chakralehre. Ich meine, die ist über 5000 Jahre alt. Also der Yoga-Weg hat mich gepackt, der mystische ähm, Chakra-Weg auch. Und natürlich jetzt auch durch dich. Und auch vorher habe ich ja schon ein bisschen Human Design kennengelernt. Und auch das beruht ja auch auf sehr alten Weisheitslehren, auf dem I Ching. Und ja, das finde ich so faszinierend. Und diese Lehren kommen jetzt wieder und ähm, werden immer präsenter, weil es ist einfach, ja, wenn Wahrheit gesprochen wird, die vergeht einfach nicht. Ne? Und das finde ich so schön und damit beschäftige ich mich. Und ich weiß ja, alles beginnt im Bewusstsein. Und je höher die spirituelle Energie ist, desto besser geht es dem Menschen in allen Lebensbereichen. Und das finde ich so faszinierend. Also wenn man sich wirklich mit sich selber auseinandersetzt und ja, sich mit, ich sag's mal so, mit einer höheren Instanz ähm, verbinden möchte und die Suche danach, dann wird das Leben immer besser. Und ja, man, man versteht das Leben einfach besser und dann macht es auch mehr Spaß, weil man die Spielregeln besser versteht
0: absolut. Ja, und was ich auch so schön finde, ist, dass du auch so eine Bandbreite bedienst, ja, und dich da eben auch nicht als Reflektorin in so eine Box stecken lässt, sondern eben auch sagst, so, das sind all diese Tools, die ich in irgendeiner Form verwende, um Menschen zu mehr Bewusstsein zu führen, ja. Und eines der Themen, die ich hyperspannend finde und bei denen, ich glaube, ich auch denke, dass die Community das total spannend findet, ist das Thema Face-Reading. Ja, und Du nicht? hast ja quasi auch so, ich glaube, das war auch unser erster Kontakt damals, als du mich letztes Jahr angeschrieben hattest. Da hattest du das schon in der E-Mail erwähnt. <lacht> und ich finde das so, so interessant einfach, dass man in Gesichtern Dinge lesen kann. Oder wie würdest du das beschreiben? Was ist Face-Reading vielleicht überhaupt, wenn
1: das jetzt gerade jemand hört, der gar keine
0: Ahnung hat, worum es geht?
1: Also was ich mache, ist die Psychophysiognomik von Karl Huter. Und Karl Hutter hat eben ja die deutsche Psychophysiognomik gegründet und das ist ähm, Face-Reading, also das im Gesicht lesen, in den Formen, in den Gesichtsarealen Lesen. Ähm, das ist ein Teil der Psychophysiognomik und ähm, man schaut eben auch den ganzen Menschen an, also wie wirklich, wie die Körperformen sind. Da gibt es eben naturellformen unterschiedliche. Ob ich jetzt ein Ruhenaturell bin, der gelassene Ökonom, der hat so rundere, weichere Formen oder der mutige Tatmensch, das ist so das Bewegungsnaturell, der ist kantiger, hat eine dunklere Haut oder eben das Empfindungsnaturell, also der kreative Denker, der hat so eine ganz helle Haut, so ganz feine Formen ne? und der ist mehr so im Denken unterwegs und wir haben allermeistens äh, Mischformen davon, also primär naturelle gibt es eher weniger. Also viele haben eben so von zwei naturellen ähm, Anlagen und diese bilden sich wirklich schon in der ganz frühen Keimblattphase aus. Also es ist so, wir entscheiden schon quasi im Mutterleib, ja was möchte ich denn in die Welt bringen? Und das ist wirklich so, Karl Hutter sagt, in den Formen lebt der Geist. Also das was ich ähm, entscheide, das zeigt sich wirklich in der physischen Form. Und Face-Reading finde ich so toll. Also ich würde das so gern an ganz vielen Schulen bringen. Und weil gerade diese jungen Leute, die sind so verunsichert. Und ja, was ist schön und was ist nicht schön? Und als Face-Reader gibt es diese Begriffe nicht. Weil du schaust in ein Gesicht, über die fühlende Wahrnehmung. Du gehst wirklich ganz intensiv in Kontakt mit einem Menschen, lässt sich da wirklich ein auf einen anderen Menschen. Und jedes Gesicht ist so spannend, so interessant, was es erzählt. Und wenn man dann vielleicht auch ungeliebte Gesichtsareale hat, vielleicht, keine Ahnung, ach, ne? ich habe so eine große Nase. Aber wenn man versteht, Mensch, was steht denn hinter dieser großen Nase, die vielleicht noch eine Nasenhöcke hat? Das ist der motorische Fleiß. Ne, Ich bringe was nach vorne. Die große Nase steht für ich kann auch gut in der ersten Reihe stehen. Ne? Ich, kann, ähm, ich möchte mich präsentieren, ich möchte mich zeigen. Und wenn man dann eben versteht, ja, was zeigt denn mein Gesicht? Dann kann man sich ganz anders ja, lieben lernen. Und das ist so schön, seit ich Face Reading kenne, betrachte ich Menschen komplett anders. Also du du ja siehst und fühlst und nimmst einen Menschen ganz anders wahr, auf einer sehr liebevollen Art und Weise, weil du eben nicht mehr in der Bewertung bist. Das ist schön und das ist hässlich, das, diese Begriffe gibt es da nicht. Ja, danke schön fürs Reinnehmen.
0: Also es ist, Ich habe jetzt gerade tausend Fragen gefühlt, aber <lacht> eine Sache, die ich so spannend finde, sind auch wirklich die Schönheitsideale, die du angesprochen hast, weil wir ja, das ist so auch eines meiner großen Themen, diese Homogenisierung, die wir ja einfach in der Gesellschaft haben, dass wir bestimmte Standards haben oder Ideale haben, ob es das Äußere ist, ob es Ernährung ist, ob es XYZ ist, wie dein Haus auszusehen hat, wie deine Einrichtung auszusehen hat, wie das perfekte Leben einfach auszusehen hat. Ja, es ist ja heutzutage sehr standardisiert und genormt, ja, das, was uns auch vorgelebt wird. Und da auch, auch diese Nase, von der du eben gesprochen hast, ne? also wenn wir so Körperteile an uns haben, bei denen wir sagen, boah, meine Ohren sind zu groß oder die Nase ist zu groß, dass man es vielleicht von einer komplett neuen Warte aus betrachten darf, ja, diese Merkmale und dass man sie nicht umsonst bekommen hat, sondern dass es einen
1: Grund ja. hat. Genau, und es ist auch wirklich so, ähm, früher hat man gesagt, naja, so Kinder und Babys kann man eigentlich gar noch nicht lesen. Mittlerweile sind auch schon die Babys so... Also die bringen so einen individuellen Charakter mit, dass du wirklich auch gerade an den Ohren, die stehen für unsere seelischen tiefen Bedürfnisse, dass du so viel schon lesen kannst. Und mittlerweile ist es auch wirklich so, dass sich vieles im Gesicht schnell verändert. Also es ist so, ähm, ja, es kann sich sogar die Kopfform verändern, wo man sagt, das geht doch gar nicht, das ist doch feste Materie. Aber es ist nur Energie. Und wenn wir innerlich eine neue Entscheidung treffen, dann zeigt sich das im Äußeren. Also der Mund, der ist am schnellsten veränderbar. Mhm. Also der steht für unser Gefühl und Genussleben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir die Lippen aufspritzen lasse, muss ich damit rechnen, dass im Außen etwas passiert, wo ich konfrontiert werde damit. Also das steht natürlich, volle Lippen stehen für Sinnlichkeit und das strahle ich nach außen aus. Oder für einen sehr großen Gefühlsreichtum. Das kann plötzlich sein, dass ich... Himmel hoch, ja, bin zu Tode betrübt. Und wenn ich vorher ganz schmale Lippen hatte, die sehr diszipliniert sind und auch Geheimnisse bewahren können, vielleicht bin ich völlig überfordert, wenn ich plötzlich Dinge einfach ausplaudere, weil ich es nicht mehr zurückhalten kann. Und ich bin ja nicht in diese Energie hineingewachsen. Ich habe nicht bewusst mich dafür entschieden. Da gibt es ja dieses schöne Zitat, wenn ich weiß, was ich tue, kann ich alles tun, was ich will. Von Mosche Feldenkreis, was ich so schön finde. Wenn du weißt, was du tust und wenn du dann sagst, okay, ich mache das und ich äh, lass mich operieren, dann kannst du in die Energie hineinwachsen, aber wenn du das unbewusst tust, kann es wirklich sein, dass du völlig überfordert bist mit dem, was dann auf dich zukommt oder was weiß ich, elektrische Ohren, die abstehen, das ist toll, das ist Veränderungsenergie, das sind Menschen, die Bewegung in die Welt bringen, die Wirklich was. Es kommt dann auch darauf an, ob es in, oben absteht, in der Mitte oder unten, in welchem Bereich. Aber diese Menschen bringen Veränderung. Das ist wie ein Gewitter. Das ist auch erstmal mal huhe. Und dann ist aber gereinigte Energie wieder da. Und wir brauchen das. Wir brauchen Veränderung. Sonst ist ja stagniert alles. Sonst ist kein Leben da. Und wenn wir jetzt die Ohren anlegen... Ja, habe ich vielleicht innerlich trotzdem ja noch diese Bewegungsenergie, und aber jetzt die angelegten Ohren stehen für Harmonie und Anpassungsfähigkeit. Ähm, das ist natürlich komplett der Kontrast, das ist konträr. Und ja, wenn ich auch bei Eltern, ne, die ähm, Kinder mit abstehenden Ohren haben, ja, das ist mal impulsiv, kommt mal Energie raus und nach fünf Minuten ist es wieder okay. Und wenn das Mütter, Väter wissen, ist super, lass mal diese Energie raus, fertig. Und wenn man jetzt da die Ohren anlegt, greift man natürlich in die Entscheidung, die das Kind getroffen hat, ein. Das muss man sich bewusst sein. In den Formen lebt der Geist. Das, was ich für mich innerlich entschieden habe, zeigt sich im Äußeren. Wow. Und das ist hochspannend. Also das ist so schön, auch immer wieder zu im Gesicht zu schauen, was verändert sich. Und ich finde es auch so toll, jetzt das zu verbinden mit den verschiedenen Tools, weil man kann auch bestimmte Dinge, du weißt es, ich habe es ja schon erzählt, ich habe ja auch die 63, das Tor des Zweifels ja. und auch die 18, wo man ja doch auch über mein Lower Self in ja. Selbstzweifel verfällt. Und das, ich habe eine sehr ausgeprägte Zweiflerecke, das ist die Kante hier und die rasiere ich mir, zieht man jetzt schön immer weg. Weil es kann auch, jedes Talent kann auch ins Negative. Es ist ja immer so, wie nutze ich etwas? Ne? Aber wenn es kippt, dann kannst du plötzlich sehr große Selbstzweifel haben. Ne? Und dann, wenn du weißt, kannst du sagen, okay, ich probiere mal, diese Härchen da wegzunehmen und mal zu schauen, was passiert dann in meinem Leben. Ne? Und ich habe gemerkt, dass ich einfach viel liebevoller zu mir selber bin dadurch. Und als ich die abrasiert habe, man denkt, naja, sind ja noch Haare. Ich hatte richtige Schmerzen hier. Also es ist, ja. es ist ein energetischer Prozess und ja, je bewusster wir uns sind, desto schöner ist es. Und es ist jeder Mensch ist so einzigartig und jedes Gesicht erzählt so viele Geschichten ähm, und das ist einfach wunderschön. Und wenn wir so einem anderen Menschen begegnen könnten mit diesem Wissen, wäre das viel einfacher, weil man den anderen versteht. Mama sagt, okay, du musst nicht genauso handeln wie ich jetzt, ne? sondern du bist ganz anders und das ist auch okay. Und ich bin anders, wie du gesagt hast vorhin. Ne? Also wir sind keine homogene Masse, jeder ist einzigartig. Aber wenn wir das natürlich erkennen gleich im Gespräch, wenn du jemanden betrachtest, ist es natürlich oft einfacher auch in der Kommunikation oder im Miteinander.
0: Ja, und dass man vielleicht dann auch aufhört so Dinge abzustempeln, ja, also das was in unserer Gesellschaft ja sehr weit verbreitet ist, einfach zu urteilen im Vorfeld, zu sagen, Mensch, keine Ahnung, deren Ohren, Nase, Zähne, was auch immer, ja, also ich meine, da wo wir jetzt unterwegs sind in unserer Bubble kommt das eher seltener vor, aber in der normalen Otto -Normal gesellschaft ist das ja schon immer noch immer noch sehr präsent und wird immer größer. Das zeigt ja auch, weil sich ja viele eben auch doch dann äußerlich auch künstlich verändern wollen, vielleicht in irgendeiner Form. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich kann also mein Aussehen durch meine Gedanken, durch mein Inneres formen. Das ja. bedeutet, je nachdem, wie ich mein Leben lebe oder welche Glaubenssätze ich bearbeite, kann es sein, dass ich... Ähm, mit 20, sagen wir mal zwei, Christinas nehme ich mal, die sahen mit 20 ja. gleich aus. Und die eine lebt dann das eine Leben und die andere lebt das andere Leben. Und mit 40 haben die dann vielleicht andere Gesichtszüge. Ja.
1: Wow. Andere Körperformen, ein Beispiel, ähm, typisches Beispiel, wie viele Menschen wollen abnehmen. So, ja. Wenn es aber jetzt so ist, dass dein Inneres Ruhe möchte, mhm. wirst du es nicht schaffen abzunehmen, weil... <lacht> Das Ruhe naturell, das ist so ein tolles Naturell. Das ist, es erdet Menschen. Das ist wirklich, das kann ökonomisch denken und das bringt Harmonie irgendwo rein. Ne? Der Bewegungsmensch rennt einfach los und macht und verändert. Und der das Ruhe naturell denkt erstmal darüber nach, lohnt sich das wirklich, diesen Schritt zu tun? Ne? Und wenn ich in mir verspüre, ich brauche Ruhe in meinem Leben, werde ich nur ganz schwer abnehmen können. Wenn ich jetzt aber das Bedürfnis habe, jetzt brauche ich Bewegung und jetzt muss das in die Welt und ich will etwas verändern, dann werde ich mich zum einen mehr bewegen und dann werden sich mehr bewegungsnaturelle Anteile zeigen. Und das sind eben Breitformen auch, also breites Jochbein, breite Unterkiefer. Ne? Wenn man sich durchbeißen, durchsetzen muss, verändert sich der Unterkiefer zum Beispiel. Ne? Wenn man jetzt in einem Job ist als Frau und vorher vielleicht ganz zurückhaltend war und jetzt ist man in diesem Beruf... Und muss ich wirklich durchsetzen, dann verändert sich der Kiefer, der wird breiter. Dann Also, und je breiter der Unterkiefer, desto mehr Testosteron kann man messen. Mhm. Also das ist wirklich hochspannend. Und gerade auch die Lippen, mhm. ähm, wenn ich wirklich vollere Lippen haben möchte, dann soll ich mir, ja, dann soll ich mich vielleicht, vielleicht ein Haustier zulegen. Also alle die Dinge in mein Leben holen, die mich mit meinen Gefühls leben. Zusammenbringen, ne? also oder kleine Kinder im Arm halten oder so kleine Tierchen, kleine mhm. Welpen, wenn man das in der Hand hält, dann geht das Herz auf, die Kiste geht auf und dann kommt man ins Fühlen und dann werden die Lippen, wenn man sich auch da steht, auch der Genuss dafür, ne? wenn man sagt, okay, ich genieße jetzt mal das Essen, mhm. bewegungsnaturell ist ganz schnell und <lacht> und, aber volle Lippen wollen auch genießen ne? und Sinnlichkeit leben und. Und dann gibt es wieder Bereiche im Leben, wo man vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht einen Angehörigen hat, den man pflegen muss. Und dann muss man vielleicht sein Gefühlsleben auch ein bisschen disziplinieren. Und dann können die Lippen wieder schmaler werden. Oder ich traue mich plötzlich wirklich Dinge ansprechen. Dann wird der Mund breiter. Also es ist so spannend. Oder die Ohren verändern sich und die Strahlung sowieso. Also wenn du einen Menschen siehst und du hast das Gefühl, die Haut ist irgendwie grau und fahl gerade in bestimmten Arealen, dann siehst du, das Potenzial wird hier nicht gelebt. Und je mehr ein Mensch strahlt und leuchtet, das sieht man ja oft bei so verwirklichten Meistern, wo Bilder gemacht werden, die, da hat man ja wirklich das Gefühl, die haben innerlich eine Lampe angezündet und die strahlen von innen heraus, das ist einfach, die leben ihr volles Potenzial natürlich. Und da ist es auch, und gerade in den Ohren, wenn man da stellen, sie, die verschattet sind, das sind die seelischen tiefen Bedürfnisse. Also wenn wir die Anlagen unseres Ohres nicht leben, mhm. werden wir immer unglücklich sein. Weil das ist, das, das das drängt unsere Seele danach, das sind unsere seelischen Bedürfnisse. Und das Ohr ist ja auch das Erste, was sich bildet, ne? Und das Hören. Also wirklich, ähm, und da kann man eben am Babys schon ganz viel ablesen. Also es ist hochspannend. Und es verändert sich. Also schau dir nur mal Bilder von der Christina vor 20 Jahren an und jetzt. Ne, wie haben sich die Körperformen verändert? Was verändert sich? Welche Entscheidungen hast du neu getroffen?
0: Ja, also das finde ich so unfassbar spannend, weil ich glaube, das ist etwas, was viele überhaupt nicht bedenken oder auf dem Schirm haben, dass wir mit unserem Inneren unser äußeres Form. Nur, dass es eben natürlich nicht so schnell geht wie beim Beauty Dog, wenn du dich dann <lacht> unter das Messer legst, ja, dass dann die Lippen sofort äh, voller sind oder die Ohren dann kleiner, größer, wie auch immer sind. Aber das ist eben ein Prozess ist über die Zeit und dass sich unser Leben, unsere Entscheidungen und das Innere ja dann auch eben äußerlich widerspiegelt. So unfassbar spannend und umgekehrt ja das Gleiche. Ne? Das hattest du ja auch schon gesagt, wenn ich anfange an mir Dinge zu verändern im Äußeren, so wie du das ja auch getan hast. Oder ne, man kann es ja auf unterschiedlichste Art und Weise machen. Ob es jetzt vielleicht auch ein Haarschnitt ist, der dann einen bestimmten Ausdruck so dem Gesicht auch verleiht oder wie auch immer, dass
1: es sich dann auch immer auf das Innere auswirken wird. Genau, du sagst es. Und gerade die Haare sind so spannend, hm. weil die sich <lacht> natürlich sehr schnell verändern. Und wir können Haare bündeln und dann bündeln wir Energie. Und zwar, wenn jetzt, also du siehst es hier oder ihr seht hier, ich bündele gerne hier im Moment am Hinterkopf. Hier sitzt das Selbstbewusstsein und ich habe einen sehr flachen Hinterkopf, mhm. oberen Hinterkopf mhm. und da darf ich immer am Selbstbewusstsein arbeiten. So, wenn ich jetzt hier die Energie bündel, und viele machen das ja unbewusst, machen sich einen Pferdeschwanz hier oben. Das ist einfach, ich will mein Selbstbewusstsein stärken. Mhm. Wenn ich das Ganze am mittleren Hinterkopf tue und die Energiebündel und einen Pferdeschwanz mache, dann ist, steht es da für die Berufsliebe. Also mhm. wer da einen sehr ausgeprägten Hinterkopf hat, der wird für seinen Beruf, also der will seine Berufung machen, der will das in die Welt bringen. Ein prominentes Beispiel, ich schaue gerne Tennis, zum Beispiel Carlos Alcaraz, der hat einen geformten, gemalten Hinterkopf und der wird für seinen Sport wird der überall auf die Welt reisen. Der wird alles unternehmen für diesen Sport. Und er hat auch die, diese motorische Fähigkeit, das umzusetzen, was im Gesicht steht. Wenn ich jetzt unten, also im, im Nacken meine Haare bünde, da steht der Familiensinn. Da möchte ich wirklich, da geht es um Heimatliebe. Diese Menschen sind sehr heimatverbunden. Da möchte ich Jahrzeit in der Familie verbringen. Das sind Menschen, ähm, für die ist im Beruf ist wichtiger, dass sie nette Kollegen haben. Also wenn hier viel Materie ist, wenn man mit, mit dem Zeigefinger und dem Daumen da rumgreift, hier so, und da ist viel Materie, dann ist es eben, der Familien sind sehr stark ausgeprägt. Und diese Menschen sind einfach heimatverbunden. Und die wollen nicht unbedingt weg. Und die brauchen in der Firma einfach ein gutes Klima. Und dann ist es ihnen eigentlich egal, was sie tun. Und bei der Berufsliebe ist es so, wenn das, das Betriebsthema nicht so gut ist, ist es nicht so schlimm. Hauptsache, sie tun ihre Berufung. Mhm. Sie gehen ihrer Berufung nach. Und keines ist schlechter oder besser. Ja. Und das auch in der Berufsberatung, wenn man das Jugendlichen schon sagt, Mensch, wenn du vielleicht nicht unbedingt ganz weit wegreisen willst und studieren willst, weil der Mensch vielleicht ganz viel Familiensinn hat, sondern oder ein Mann vielleicht wirklich lieber zu Hause bleiben will und auf die Kinder aufpassen will, ja wunderbar. Aber wir sind so konditioniert. Die Frau muss das machen, der Mann muss das machen. Ne? Und, und das wird jetzt gesprengt, ne? weil es ja so viele Tools gibt, ja auch wie Human Design. Das sprengt ja unsere Homogenisierung, ne? was so fantastisch ist. Und da einfach zu sehen, jeder Mensch ist vollkommen anders. Und es ist immer, alles ist veränderbar. In den Formen lebt der Geist. Mhm. Die geistigen Beschlüsse zeigen sich in der äußeren Form. Und das finde ich fantastisch.
0: Absolut. Oh mein Gott, ich glaube, das ist gerade so eine Befreiung für so viele, was du sagst, Ja, dass wir eben nicht alles machen müssen, was uns auch vorgelebt wird. Ne? Also ich erlebe das ganz häufig auf Instagram, dass viele denken, ich muss mich jetzt selbstständig machen und ich muss ein eigenes Online-Business haben, weil es einfach sehr ähm, in ist gerade. Ja, die ganze Online-Business-Bubble ist einfach riesengroß. Aber vielleicht ist dir das Thema Familie wichtiger. Vielleicht ist das deine Berufung in diesem Leben. Viele verstehen ja auch Berufung immer. Falsch aus meiner Sicht. Eine Berufung ist ja nicht immer der Beruf. Berufung ist ja... Es ist ja alles, ja, du bist auch, du lebst deine Berufung in jedem Lebensbereich und nicht jeder ist dafür gedacht, eben wegzuziehen, ans andere Ende der Welt zu ziehen, um, keine Ahnung, als Au-pair, Auslandsjahr, was auch immer, ähm, an Erfahrungen und Abenteuern vielleicht zu sammeln, sondern vielleicht möchte man einfach zu Hause sein, vielleicht möchte man nah bei der Kernfamilie sein oder seine eigene Familie gründen und nicht wegziehen. Das finde ich so, so schön, weil wir haben auch da ein bestimmtes Schönheitsideal inzwischen entwickelt, was das Leben angeht, wie das Leben zu sein hat, wie das perfekte, keine Ahnung, Leben auszusehen hat. Und das stimmt eben nicht ganz, Ja, dass bestimmte Dinge auch da anders sein dürfen. Ne? Also wie du es gesagt hast, wir sprengen jetzt diese Konditionierungsketten mit all diesen verschiedenen Tools. Und Face Reading scheint wirklich ein unfassbar kraftvolles Tool zu sein. Ja, Also jeder kann sich da ja jetzt mal hinfassen. Ne, Oben, was meinst ja. du hier oben? Also alle, die jetzt gerade den Podcast vielleicht genau. hören, Genau, einmal auf YouTube schauen, da ist das Video auch und hier, dann kann Sandra euch das einmal
1: kurz zeigen, was man da abchecken kann. Also Selbstbewusstsein hier oben, mhm. wenn man das stärken will. Hier Berufsliebe, wenn man sagt, so, ich will jetzt in meinem Beruf was nach vorne bringen oder wenn man eben längere Haare hat, da unten eben sagt, okay, und jetzt brauche ich mal Zeit für die Familie und da unten die Haare bündeln. Ne? Und. Das ist total mhm. schön. Ja, und die Haare sind ja immer, es gibt ja auch so, man sagt immer so schön, der Bad Hair Day, mhm. aber eben nicht <lacht> das, leid, was sie gerade wollen. Ähm, und das ist ein Ausdruck. Also ich hatte lange Zeit ganz glatte Haare und irgendwann haben sie angefangen, sich zu wellen. Ne? Und das ist einfach ein innerer Beschluss. Und ähm, ganz krause, wirre Haare, das ist auch wieder elektrische Energie. Ne? Also wenn, wenn man aufsteht und die Haare sind so, huh, dann weiß man schon, okay, innen drin die Energie ist einfach gerade sehr elektrisch. Und wenn man ganz weiche, lockige Haare hat, dann ist das einfach Ruhe ruhenaturell. Es bringt Ruhe rein in Menschen. Ne? Das ist wieder eine komplett andere Energie. Oder ganz glatte, gerade Haare, so. Ne? das ist Magnetismus, das ist wirklich geradliniges Denken. Ne? Ähm, ja, und das kann sich natürlich verändern. Die Haarstruktur verändert sich und das ist ja, ist spannend, ne? also es ist es spannend. Es gibt so viele tolle Areale <lacht> ähm, Ach, und die zu beleuchten ist so spannend. Und dann die Kombinationen natürlich. Jeder Mensch ist einfach einzigartig. Und das ist, glaube ich, jetzt die Zeit, um das zu erkennen und eben nicht ähm, zu sagen, ich muss genauso sein wie mein Gegenüber. Nein, ich bin ich und ich lebe mich mit meinen Talenten. Mhm. Und ähm, auch da lass uns ganz kurz
0: beim Thema Haare bleiben, weil das äh, auch ein Thema ist, was mich persönlich sehr interessiert. und ich glaube auch viele Frauen hier in der Community das sicherlich auch kennen. Ähm, also ich habe zum Beispiel sehr krauses Haar von Natur aus. Es ist wirklich so, ne? es geht in alle Richtungen. So Sternzeichen Löwe, es ist wirklich dann wie so eine unfassbar ungebändigte Löwenmähne und ich muss sie immer glätten, ja, weil es sieht halt wirklich sonst nicht aus. Und was passiert da energetisch, wenn wir uns als Frauen die Haare glätten?
1: Du nimmst Bewegungsenergie raus, Veränderungsenergie ja. raus. Du ähm, willst dich eher anpassen. Mhm. Mhm. Also ja. ich würde es mal ausprobieren, wirklich. Ja. wenn du sagst, du hast so krause Haare. Ähm, wie ist das? Wie begegnen mir die Menschen dann? Weil du auch echt, du hast unglaublich viel Herz. Ne? Du hast Materie hier, diese Kontaktbäckchen, die strahlen einen schon an. Also du, dich fragt man auf der Straße einfach gern nach dem Weg, weil man weiß, man wird da nicht angepompt. Ähm, also du hast ja auch viel das Pendant, die Ruhe in dir. Ne? Also dieses diese Weichformen, die einfach so harmonisch Harmonie bringen. Ne? Und dann aber in Kombination, also wirklich diese, du willst Dinge verändern. Und das ist dein dein Talent. Ne? Mhm. Also auch wirklich okay. Und Krause locken ist auch kreatives Denkleben. Mhm. Also je krauser je die Haare, desto kreativer bin ich gerade im Denken unterwegs. Und mhm. je mehr ich das glatt glätte, ähm, desto mehr will ich mich vielleicht auch anpassen. Ne? Also das ist nicht positiv oder negativ, sondern es ja. ist einfach, was brauche ich in dem Moment. Ne? Also wenn du, äh, ja manchmal will man ja auch Dinge ausgleichen. Ne? Weil man, es kann ein Ausgleich sein, wenn man eine ganz große Nase hat und dafür aber ganz kleine Ohren. Ne? Mhm. Dass das wirklich nichts Negatives ist, sondern es ist es führt zu einer Harmonie oder zu einem Ausgleich.
0: Ja, absolut. Also ich, ähm, bei mir ist es so, wenn ich jetzt so in das reingehe, was du gesagt hast, wie mhm. wir versuchen auch Energien auszugleichen. Ich bin schon jemand, ich habe immer unzählige Ideen, die runterkommen und es ist sehr so, sehr viel so in Bewegung, in Veränderung und das Thema Struktur versuche ich, glaube ich, auch darüber, so dieses geradlinige Denken, mich selber zu organisieren, zu strukturieren, wenn die quasi jetzt auch noch in alle Richtungen explodieren würden, vielleicht auch wie mit deinem Denker-Dreieck oder wie auch immer, dass man das versucht darüber auch mit auszugleichen, weißt du, dass es irgendwie hilft. Und als du auch von der Bündelung erzählt hast, was ich auch gerne mache, ist so beim Arbeiten mir so ein Dutt auf dem Kopf hier mhm. so oben. Ich habe dann das Gefühl, ich kann besser denken, aber
1: es kann auch ein Trugschluss sein. Um, ja, das ist einfach dieses, okay, ich bin Selbstbewusstsein, ich bin bei mir. Und da steht auch die okay. Präsentationsgabe ne, da oben, okay. also wenn ich, wenn ich Haare da bündel. Und wenn du eben die Haare glättest und du hast ja lange, glatte Haare, okay. das ist Magnetismus. Und Magnetismus ist ja Energie, wenn man sich noch aus dem Physikunterricht erinnern kann, die bringt Stabilität in eine Form. Also eine Festigkeit, also wirklich, das sind Menschen, die stehen sehr stabil dann auch im Leben. Ne? Oder es gibt Stabilität. Wenn man auch so, ich sehe es manchmal auch so bei, bei ja, ich unterrichte ja auch noch ne, Schüler, Jugendlichen, die vielleicht so ganz helle Haut haben, aber dann immer diese ganz langen, geraden Haare, das gibt denen irgendwie Festigkeit, das gibt denen eine Stabilität. Und so wie du das auch sagst, wenn die Haare jetzt auch nur so, wow, genau. <lacht> diese kreative Idee, dann würdest du vielleicht ja. völlig überfordert mit diesen ganzen kreativen Ideen sein, ne? also ja. Und ja, so. überfordert mit den Haaren auf jeden Fall, das kann ich sagen. Das ist dann einfach, die sind dann nicht mehr zum Ende. Ja, und da wäre es auch toll, wenn jeder Friseur, also es gibt ja Friseure, die nach ähm, Psychophysikonomik schneiden, ne? also wirklich nach, die eben auch gerade den Haarschnitt wählen, der für dich gerade wichtig ist. Ne? Mhm. Und das hat auch was auszusagen, habe ich jetzt ganz kurze Haare Haut, oder vielleicht auch eine asymmetrische Frisur, mhm. Mhm. dann habe ich vielleicht auch gerade eine schräge Phase im Leben. Ne? Cool. So, so weiblich-männliche Anteile, die gerade irgendwie nicht kompatibel miteinander sind. Ne? Oder ich, all solche Dinge. ne Oder wenn ich ein Mann bin und lange Haare habe, will ich einfach vielleicht meinen weiblichen Aspekt gerade mehr leben. Also das ist, und wow. wir machen es unbewusst, wie du sagst, so ich hole mir die Stabilität mhm. und damit eben nicht <lacht> nur Veränderung und Bewegung in meinem Leben ist, okay, glätte ich mir halt einfach die Haare. Ja,
0: ja. Oh, so, so spannend. Also ja, was wir auch wirklich machen können im Außen, um uns wieder auch in eine andere Energie zu bringen. Das heißt, auch jemand, der glatte Haare hat und sich dann vielleicht die Haare aufdreht, ähm, sorgt eigentlich dafür, dass mehr Bewegungsenergie und so weiter reinkommt. ne?
1: Genau. Und es gibt ja auch, also man hat ja immer so manchmal so Wirbel. Also ich habe das eben immer hier an ja, der Stelle. Ja, der habe ich auch, ja. ja und das Wirbel. ist Selbstbewusstsein. Das zeigt einfach, dass du an der Stelle energetisch arbeitest. Wenn du jetzt hier oben jetzt zum Beispiel ähm, etwas hast, das ist Spiritualität da oben. Ja, da oben dann muss ich immer ganz doll glätten. Dann <lacht> beschäftigst du ja. Ich meine, du beschäftigst dich ja tagtäglich mit Spiritualität. Und das ist mhm. einfach, das ist ein Zeichen. Da ist Bewegung drin. Da arbeitest du dran. Und das ist das, was Schönes. Das sind also, wirklich die schlimmsten Stellen zum Glätten hier tatsächlich. Also ja. Ja, vielleicht will das nicht geglättet werden, ne? Weil du dich ja immer wieder <lacht> und du beschäftigst dich ja immer wieder mit Spiritualität, deswegen ähm, oder hier, wenn hier vorne so rauflockend sind, das ist die Du-Orientierung. Ne? Also das ist ja, <lacht> da ist Bewegung drin und vielleicht ist genau diese Energie gerade wichtig und das ist dann irgendwie ja. auch spannend und ich finde es auch sehr humorvoll, ne? wenn man ja. ähm, sich gerade betrachtet in den jeweiligen Lebensbereich und dann schaut man in den Spiegel und sagt, naja, ist eigentlich klar, ne? dass mm. keine Ahnung meine Haare gerade so sind, wie sie halt sind, ne? so. <lacht> so. wenn ich in der Umbruchphase bin, sind die Haare vielleicht nicht gerade so harmonisch, sondern die sind irgendwie gefühlt, stehen nach allen Seiten und machen halt nicht das, was ich gerade möchte.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ich glaube, dann ist es teilweise wahrscheinlich noch, noch wirrer, ne? je nachdem,
1: wozu man so neigt, ja. und wenn man es mit Humor sieht und ja, wenn du weißt, was du tust innerlich, ja. und dann kannst du es einfach ins Optische übertragen. Ne? Und das ist, ja, es ist, <lacht> ist so spannend. Und mittlerweile ist die Energie ja so schnell, mhm. dass sich Formen auch ganz schnell verändern. Das ist ähm, mhm. also es ist unglaublich spannend. <lacht>
0: Also meinst du so von innen nach außen, dass man sehr schnell Dinge ja. aus dem Weg also, du siehst es
1: schneller im Außen als früher noch. Da war das natürlich, du hattest einen Gedanken, hast eine Entscheidung getroffen und es hat einfach so und so lange gedauert, bis du das irgendwie in der physischen Form gesehen hast. Und mittlerweile ist ja, wir leben ja in dieser Transformationszeit, wo die Energie so schnell und so hoch schwingt, ähm, dass, ja, es das material materialisiert sich ganz schnell.
0: Spannend. Ja, also wir müssen eigentlich alle so ein bisschen die Sachen aus dem Quantenfeld zu uns ziehen. ja, Ob es die volleren Lippen sind oder was auch immer es eben ist, was man vielleicht auch haben möchte.
1: Ne? Ja, und wenn du weißt, was dahinter steht, dann kannst du wirklich entscheiden, möchte ich das wirklich haben? Mm, ja, ne? ja. Möchte ich das wirklich haben? Ne? Wenn ja. ich jetzt, keine Ahnung, mir die Nase operieren lasse und die Nase ist, ähm, vorher war es vielleicht ein Spaß- und Freudenäschen. Also ja. das ist diese typische Himmelfahrtsnase. Mhm. Das sind Menschen, die lassen sich über Spaß und Freude motivieren. Mhm. So Und wenn ich eine Nase habe, die die mit der Nasenspitze den Zug nach unten hat, das ist eine sehr pflichtbewusste Nase, die intrinsisch sich selbst motivieren kann. Die ist sehr pflichtbewusst. Das sind ja komplett unterschiedliche Dinge. Und wenn ich jetzt da an der Nase jetzt verändere, habe ich plötzlich eine ganz andere intrinsische Motivation, ne? Also das kann plötzlich sein, dass aus, der, aus dem Pflichtbewusstsein, dass ich halt plötzlich nicht mehr so pflichtbewusst bin und mich das wirklich auch aus der Bahn werfen kann, wenn ich plötzlich nur noch durch Spaß motiviert werden kann. Mm. Boah, es ist so
0: unglaublich spannend, wirklich, Sandra. Ich glaube, da könnte man jetzt noch so drei, vier, oh, fünf Leute reden über alle möglichen Formen. Eine Sache, die vielleicht auch noch spannend ist, weil du ja meintest, du beschäftigst dich ja auch mit Körperform und du hast es ja auch schon so angeschnitten, das Thema Abnehmen ist sicherlich auch ein Thema, was die meisten beschäftigt, was immer sehr, sehr groß ist. Ne? Also das erlebe ich ähm, auch in Below the Line. Ne? optimale Ernährung, was kann ich tun und so weiter und so fort. Ähm, das erlebst du sicherlich auch in deinen Face-Readings oder Körperform-Readings. Und wenn, also kann es sein, es gibt ja immer diesen Jojo-Effekt, wenn Frauen zum Beispiel abnehmen oder wenn Männer abnehmen oder ne, wenn man einfach abnimmt und dann einen bestimmten Zustand erreicht hat und dann aber schnell wieder zurückgeht. Wie ist das denn aus dieser Warte zu erklären?
1: Also wenn du... Wie gesagt, diese fülligeren Formen, also mhm. wenn überall Materie ist, ne? also mhm. wenn du, wenn du völlig, also diese apfelförmige Gesichtsform, wenn du da einfach Materie hast, also wenn überall auf den Fingern mehr Materie ist, mhm. ne? und natürlich auch ein bisschen mehr Bauch, ein bisschen mehr Rundungen, dann ist das wirklich, das ist de, der gelassene Ökonom, das Ruhe naturell, und da ist wirklich die Kraft, und das ist ja so konditioniert. Ne? Wir müssen alle aussehen wie Spargel. Mhm. Aber nein, wenn wir alle so aussehen würden, dann würden wir alle hektisch in der Welt umeinander laufen und keiner würde mehr überhaupt geerdet sein. Ne? Und genau diese Körper, weichen Körperformen, die erden dich. Mhm. Und natürlich, wenn du jetzt ganz schnell abnimmst, kann es natürlich sein, dass du das Gefühl hast, brr, ich verliere so ein bisschen die Bodenhaftung oder die Ruhe, die Harmonie in mir natürlich auch. Ne? Und, ähm, und für die anderen Naturelle, also die, die Helioda Energie, das ist, sind die ja die kreativen Denker, das sind die ganz zarten Menschen, die ganz zarte Gesichtsformen haben ne? und ganz offene große Augen, ganz helle Haut, die ganz viel wahrnehmen. Aber die sind so stark im Denken unterwegs, dass sie manchmal nicht in die Handlung kommen. Ne? Also dieses, wenn du immer nur in dieser Fantasiewelt umherschwebst, das kann ein Talent natürlich sein. Das sind Menschen, die kreative Ideen in ein Team zum Beispiel auch bringen können. Ne? Ähm, ja, und dann braucht es eben auch noch diese Bewegungsenergie, der mutige Tatmensch, der das umsetzt. Und das sind natürlich, das sind große Menschen mit langen Formen, die kantigere Gesichtsformen haben, ne? die dunklere, festere Haut haben. Ne? Und eben da zu gucken, was brauche ich gerade, und auch das wertzuschätzen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Partner hat, der ganz andere Körperformen hat. Ne? Das kann sein, du fährst in den Urlaub und du bist vielleicht ruhenaturell. Du möchtest lieber gemütlich essen und das Essen genießen und schön da sitzen. Und dein Partner ist vielleicht bewegungsnaturell und der will jetzt bergsteigen und surfen. und Und das stresst dich total. Aber wenn du darum weißt dann kannst du ja sagen, hey gut, ich, ich sitze hier, lese les ein Buch, ich, mir geht es gut damit und du kannst mal eine Runde um den See paddeln und dann können wir wieder irgendwas zusammen machen. Also ist nicht eben kritisieren, ah, du bist ja anders als ich und du musst aber das Gleiche machen und du wertschätzt mich na, ja auch nicht oder so. Ne? Nein, sondern wir sind einfach nur anders. Und wenn ich jetzt wie du sagst, so jojo-mäßig hin und her pendle zwischen üppigere Formen und ganz schmale Formen, pendle ich zwischen diesen zwei Energien hin und her. Mm. Und auch das muss mir bewusst sein. Mm. Ne? Und wie gesagt, wenn mein Körper aber Ruhe möchte, wenn es ein innerliches Bedürfnis ist, werde ich wieder zu den fülligeren Formen zurückkehren. Das mm. haben wir auch bei Schönheitsoperationen. Man lässt sich etwas operieren, und dann erscheinen aber die ursprünglichen Formen wieder. Und mhm. wenn es dumm läuft, dann ist es ja oft so, dass dann, dass es dann wirkliche Verwachsungen gibt. Mhm. Aber wenn ich innerlich ja immer noch diese Entscheidung getroffen habe und das möchte und will, dann wird es, was weiß ich, wenn ich mir zum Beispiel die Ohren anlege und ich aber diese starke Energie, diese eruptive Energie in mir habe, dann werden die wieder die ursprüngliche Form annehmen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also,
0: ja, wirklich einfach unfassbar krass, dieses ganze Thema. Mich hat auch sehr beeindruckt, als du mal, wir haben ja auch schon mal gesprochen, von diesem Beispiel von der Schauspielerin, ne, von der die Dancing mhm. erzählt hast. Magst du das hier vielleicht auch noch einmal ganz kurz erzählen? Weil ich glaube, das öffnet auch noch mal vielen
1: Menschen ganz plastisch die Augen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, jeder kennt wahrscheinlich diesen Film Dirty Dancing mit der Schauspielerin Jennifer Grey. Und jeder kennt wahrscheinlich die Nase, die Jennifer Grey in Dirty Dancing hatte. Das ist ja jetzt nicht ein kleines Stupsnäschen gewesen, sondern das ist schon eine ja große Nase, ne? die einem, wenn man diese Person angeguckt hat, die einem ins Gesicht fällt. Und dann war es so, ich glaube, ihre Mutter wollte, also dieser Film war ja für sie der absolute Durchbruch. Um, die ist ja unglaublich erfolgreich geworden. Und dann war es so, dass ihre Mutter, glaube ich, gesagt hat, sie soll sich die Nase operieren. Was sie dann auch getan hat. Und das Spannende ist, danach hat sie keine Rollenangebote mehr bekommen. Also sie ist quasi große Nase, ich habe es vorhin schon gesagt, will sich zeigen, will in der Öffentlichkeit stehen, will nach vorne Politiker haben. dass Die wollen vorne stehen, die wollen gesehen werden. So, und wenn ich jetzt ein ganz kleines Näschen habe, das steht für psychologisches Feingefühl. In. Ich stelle stell mich auch gerne in die zweite Reihe. Ne? Ich bin ja, ich muss nicht die Nase vorne haben. Ja, und das hat sich im Äußeren gezeigt. Mhm. Dann hat halt ja hat sie keine Rollenangebote mehr bekommen oder nicht mehr so viele natürlich. Ne? Also es ist ja. <lacht> ja. nach außen hat sie eine ganz andere Energie ausgestrahlt und das ist ja alles folgt Energie ne? oder mhm. alles folgt deinem Gedanken. Und wenn du was wirklich plastisch veränderst an dir, ja, dann musst du auch mit der Reaktion der Energie von außen klarkommen. Ja,
0: also es kann oft gut sein, dass wir uns, wenn wir uns den Schönheitsidealen im Außen anpassen, eigentlich unsere Genialität wegoperieren, uns sie abschneiden, uns ja, dessen einfach beschneiden.
1: Ja, und unsere Talente vielleicht auch wegoperieren. Ja. Ne? Weil das ist natürlich auch, wenn du dich selbst verstehst, egal ja. mit welchem Tool du das jetzt angehst, ja, und du lebst nicht danach oder du du willst es, also du machst das mit der Operation ja wirklich auch weg, ja. Ähm, ja, dann operierst du dir vielleicht auch ein Talent weg, ne? Und dann wow. verändert sich wow. etwas in deinem Leben. Vielleicht kriegst du dann ein neues Talent, aber es ist ja die Frage, bist du für dieses Talent geschaffen, ne? <lacht> Weil jede Seele hat ja auch einen Seelenauftrag. Ne? Und wenn ich den Seelenauftrag habe, mit einer großen Nase vorne viele Menschen erreichen, nach außen gehen. Ja, und dann habe ich plötzlich ein kleines Stupsnäschen, was auch natürlich ein ganz tolles Talent hat. Wirklich diese, diese Empathie, diese Feinfühligkeit, die Kinder-Tierliebe, ne? was diese Menschen haben. Aber es ist eine komplett konträre Energie. Und wenn ich mir, es ist wieder dieses, dieses Zitat, was ich so schön finde, wenn du weißt, was du tust, kannst mhm. du alles tun, was du willst. Mhm. <lacht> <Dann> ist das <lacht> egal, ne? Dann kannst du, ja, dann kannst du dich auch entscheiden. Ich bin jetzt im Human design und gehe jetzt, ja, ich bin in meiner, ähm, nicht in meinem Higher Self, aber es ist okay, ich habe mich dafür entschieden, ne? Mhm. Ja, ja. Aber bewusst, du musst es bewusst tun, ne? Und dann hat das auch wieder Qualität, ne? Und dann kannst du bewusst ja. entscheiden, okay, nee, das funktioniert nicht. Ich es doch mal anders.
0: Ja, absolut. Genau so ist es. Ja, es geht nicht immer nur darum, diesen Regeln zu folgen, sondern die auch bewusst zu brechen, wenn man es denn möchte. Und da wir jetzt gerade, da du es jetzt gerade schon angesprochen hast, wechseln wir vielleicht einmal vom Face Reading in die Human Design Welt, weil es natürlich sehr spannend ist, auch dich als Reflektorin, deine Sichtweise auf die Welt als Reflektorin, mal hier so beleuchtet zu bekommen in diesem Podcast. Du kombinierst ja auch diese Tools miteinander, ja? also Face Reading, Numerologie, Human Design und so weiter. Und wenn du jetzt sagen würdest, Human Design, was hat denn vielleicht Human Design in deinem Leben konkret verändert? Das würde mich mal so aus dieser Reflektor-Sicht interessieren.
1: Ganz viel natürlich. Also wie ich das erste Mal von Human Design gehört habe und dann habe ich mir diese fünf Typen angeguckt und ich habe noch nicht meine Chart ausrechnen lassen und ich wusste, ich habe ja vorher schon lange mich natürlich mit mir selber beschäftigt, ich muss dieser Reflektor sein. War ich dann auch. Und das war wirklich ein Befreiungsschlag für mich. Also das war wirklich so, wow, ich muss nicht arbeiten ohne Ende, bis ich tot umfalle. Bei mir funktioniert alles irgendwie anders, als gefühlt mit allen Menschen um mich herum. Ne? Und ich, als ich Kind war oder Jugendliche, habe ich das ja natürlich ganz deutlich gemerkt. Ich war ja völlig in meinem Lower Self, auch noch als sechste Linie, ne? so bis 30 völlig im Trial and Error gefangen ähm, und da ja wusste ich ja gar nicht, was mit mir los ist. Ne? Und ich habe schon gemerkt, okay, irgendwie funktionieren die Dinge bei mir anders, aber ich hatte ja auch kein Vorbild um mich rum. Ich wusste ja nicht, ja, wie kannst du es besser machen? Und das finde ich jetzt so, so toll und so hilfreich für alle, die sich damit beschäftigen. Das ist wirklich ein, ja, sich plötzlich Dinge zu erlauben. Auch wieder das, ich erlaube mir, dass ich anders sein darf. Und das war so ein Gamechanger irgendwie für mich. Also wirklich dieses sich die Erlaubnis geben. Mhm. Nein, ich muss nicht so funktionieren wie andere. Das funktioniert beim Reflektor nicht. Ne, du fühlst dich an einem Tag so, an einem anderen Tag so. Ich stehe manchmal früh auf und denke, boah, jetzt könnte ich eigentlich gleich wieder ins Bett, weil ich irgendwie meine 100.000 Knochen erstmal zusammenfügen muss. Mhm. Und fünf Stunden später bin ich das blöde Leben. Also mhm. Es ist halt je nachdem, mit wem ich dann zusammen war, welche Energie ich da bekommen habe oder bekommen durfte, ähm, wie geht es mir dann? Und das ist natürlich auch nicht so planbar. Ne? Also ein Reflektor hat überhaupt kein planbares Leben. Ne? Das ist so. Und ähm, das für mich als Jungfrau war das eine sehr starke Herausforderung <lacht> in den ersten Lebensjahren. Und jetzt kommt ja der Ast in den Fisch durch und da merke ich mir, ich kann jetzt mehr damit fließen. Ne? Ich bin halt mal so und dann bin ich mal so. Und ja, wer bin ich denn eigentlich? Ne? Ich denke, das ist ein großes Thema eines Reflektors. Wer bin ich? Wo bin ich? Wo werde ich überhaupt gesehen? Ich werde ja gar nicht gesehen. Also du spürst ja einen anderen Menschen. Ich habe ja auch noch dieses fokussierte ähm, Gehirn. Also bei mir kommt jemand zur Tür rein und es ist wirklich, als wäre ich, komplett weg. Also ich fokussiere diesen Menschen und ich spüre alles irgendwie. Also ich, ich fühle mich selber nicht mehr, sondern der andere Mensch ist so präsent, dass ich auch gar nicht spüre, wo ist denn eigentlich meine eigene Grenze. Mhm. Ich denke, das kennt wahrscheinlich jeder Reflektor.
0: Ja, ja. Und dass es bei euch anders funktioniert, sieht man, finde ich, auch natürlich an all dem, was du jetzt so gesagt hast, aber besonders auch die Strategie, die ja auch gleichzeitig die Autorität ist, so diesen einen Mondzyklus abzuwarten. Übrigens, random fact, so am Rande, Aszendent Fische bist du ja und jetzt ist der Mond, der steht jetzt gerade heute in den Fischen. Also oh, schön. <lacht> passenderweise haben wir hier gerade auch das Interview. Und, was würdest du sagen, so diese Strategie und Autorität, einen Mondzyklus abzuwarten? Wie war das für dich, das damals zu hören? Wie lebst du das vielleicht heute? Was kannst du dem einen oder anderen Reflektor diesbezüglich, bezüglich dieser Strategie und
1: Autorität mit an die Hand geben? Ähm, also bis Corona angefangen hatte, ähm, da habe ich mich ja 2017 komplett selbstständig gemacht und natürlich eigentlich nur gearbeitet. Ich habe eigentlich mhm. durchgearbeitet. Um, und es ging alles sehr schnell und irgendwie war ja überhaupt nie Ruhe in meinem Leben. Und dann kam Corona. Und von 120 Prozent ging ja plötzlich irgendwie nur noch 50 Prozent. Und das war wirklich das Glück für mich und der Shift. Also, dass ich mir erlaube, auch mal, dass nichts geschieht im Leben, sondern dass du einfach nur da sitzt, atmest. <lacht> also, alles in Ruhe machst. Und ich merke jetzt durch diese ganze Corona-Pandemie, ähm, dass sich natürlich vieles bei allen Menschen ja irgendwie verändert hat, aber auch bei mir, ähm, je mehr Ruhe ich in jede Tätigkeit, in jede einzelne Tätigkeit, ob es das Frühstück ist, ob es ja, ob es das Schlafen ist, ich schlafe viel mehr. Also ich erlaube mir alles mit Ruhe und Gelassenheit zu machen. Und und ich glaube, das ist auch ein großer Shift für, für einen Reflektor, wirklich dieses, du lebst in einem anderen Zeitkontinuum gefühlt. Ne? Also du kannst nicht schnell mal was entscheiden oder spontan sein. Das fällt mir ganz schwer, ähm, weil ich das im Moment, kann ich noch gar nichts zu sagen. Mhm. Und jetzt kann ich es eben begründen. Ich, ja, es ist so bei mir. Also ich muss mich nicht schlecht fühlen dafür, dass ich eben für alles länger brauche. Oder manchmal auch gerade weiß ich noch nicht, was ich dazu jetzt sagen kann. Ich kann mich jetzt gerade noch nicht entscheiden. und Das dauert, bis ich wirklich in mir klar bin und sich dieses Raum und Zeit geben. Also ich glaube, das Wort Stille und Leere ist ein großer Begriff für jede Reflektorin und jeden Reflektor. Und je mehr man von dieser Stille und Ruhe weggekommen ist, desto mehr ist mein Lower Self bin ich, also habe ich in meinem Leben so erfahren. Ne? Und je mehr Ruhe du hast und dir ja auch für Entscheidungen, du gibst dir einfach Zeit. Du weißt, okay, jetzt kannst du dich gerade noch nicht, nicht entscheiden, es ist okay. Irgendwann ist der Punkt da und dann weißt du jetzt, jetzt. Und ja. über so ein Tool kann man es natürlich besser nach außen ja. transportieren, zu sagen, hey, jeder der in dieser Human Design Bubble ist. Wenn du sagst, du bist Reflektor, dann weiß jeder Bescheid. Ne? Das ist das Schöne. Da musst du dich nicht mehr rechtfertigen, sondern einfach, es ist so bei mir. Also diese Selbstannahme hat, das hat ganz viel dieses Human Design Tool mit mir gemacht. Ja,
0: super spannend. Also war bei mir genauso. ne? Also sich selber noch mehr zu akzeptieren. Ich glaube, das ist wirklich das, durch Human Design fühlen sich die Menschen einfach verstanden und gesehen und besonders Reflektoren oder auch Projektoren können endlich mal so, oh, oh. endlich genau. kann ich mal ausatmen genau. und ein bisschen mehr Ruhe in mein Leben holen und ich muss ja gar nicht die ganze Zeit arbeiten, arbeiten und hasseln, hasseln, wie es eben propagiert wird. Das Thema Ruhe, ja, was du ja jetzt immer mehr in dein Leben geholt hast, wie machst du das? Also vielleicht ganz konkret, gibt es da Rituale, die du hast oder ähm, verändert sich das immer mal wieder? Oder gibt es so ein, zwei Dinge, die du vielleicht so als Tipp den Reflektoren, die jetzt gerade zuhören, an die Hand geben kannst, wie sie mehr
1: Ruhe ganz konkret in ihr Leben bringen können? Also ich hatte ja als Jungfrau immer To-Do-Listen <lacht> und die waren immer sehr lange. Also sehr viel stand auf diesen To-Do-Listen drauf. Und das war der erste Schritt zu sagen, okay, ich schreibe jetzt nur mal die Hälfte von dem Ganzen darauf und wenn ich nicht mal die Hälfte schaffe, ist es auch okay. Mhm. Also sich da diesen Druck rauszunehmen und zu sagen, es ist egal, was ich heute schaffe, also wirklich jeden Tag neu ziehen und wirklich mit dem Leben fließen. Und das ist ja auch diese Enttäuschung, Überraschung, kennt ja auch wahrscheinlich jeder Reflektor. Und das Spannende ist ja auch, du kannst jetzt nicht losrennen und sagen, so ich tue jetzt was und dann werde ich vom Leben überrascht. Das funktioniert nicht, sondern es ist, ich sag's mal so, ein Akt der Hingabe. Das ist ein ja ein Gefühl der Demut dem Leben gegenüber, diesem ja, dieser göttlichen Instanz in einem, zu sagen, okay, es ist ein passiver Akt. Also das ist, ich kann nichts aktiv tun, um vom Leben überrascht zu werden. Mhm. Und je mehr ich aktiv tue und je mehr ich in eine Erwartungshaltung gehe, desto mehr werde ich enttäuscht. Und ich erlebe die Enttäuschung dann immer so, es passiert ja nichts. Es mhm. ist irgendwie so, so gelangweilt sein vom Leben, es ist ja nichts los, ne? es ist ja irgendwie... Und das eben, und dann sind wir wieder bei diesem Moment. Es, es ist wirklich eine Challenge und auch für mich eine große Herausforderung gewesen, diesen Moment zu halten, wenn nichts passiert. Also, dieses ist ja wieder dieser Moment der Stille. Und wenn du in die Meditation gehst, ne, diese, diese wirre Gedankenkonstrukte ähm, zu stoppen. Und es ist ja Lehre. Und in der taoistischen Numerologie steht, die fünf für das eigene Ich und das ist die Lehre, da steht die Lehre auch. Also wenn wir leer sind, kommen wir zu uns selber. Und ja, also je mehr ein Reflektor ins aktive Tun geht, mhm. wenn er nicht weiß, was er tun soll. Also das ist so, wenn du nicht weißt, was du eigentlich tun sollst und überfordert bist mit der Situation, mein Tipp, tu nichts. Hm. du vielleicht deine Wäsche aufhängen, auch vielleicht <lacht> dein Essen, mach diese Dinge, aber geh nicht in eine Handlung, weil du die Handlung dann aus dem Verstand heraus kreierst.
0: Ja.
1: Und ähm, wenn du dann eben sagst, okay, und das ist der schwierigste Moment, das zu halten, ähm, wenn es eben sich nicht so gleich im Außen zeigt, ne? sondern du musst den Moment halten, wenn eben nichts passiert mhm. um, und dann irgendwann findet dein Herz oder dein Halschakra die Lösung. Also wir wollen immer aus dem Solarplexuschakra handeln. Ne? Das ist der Intellekt in der philosophischen Sichtweise. Aber es geht wirklich jetzt auch um dieses eine Situation zu akzeptieren und anzunehmen. Und das ist mein Tipp. Also atme erstmal durch, renn nicht gleich los und mach irgendwas. <lacht> Wenn du weißt, wenn du ganz klar weißt, so, das habe ich jetzt zu tun, dann kannst du losgehen. Dann dient dein handelnder Aspekt deinem Herzen. Mhm. Aber wenn du losrennst und eigentlich nicht genau weißt, <lacht> was du jetzt da tust, wenn du eben nicht weißt, was du tust, ähm, dann landest du, also habe ich erfahren, landest du immer in der Enttäuschung. Mhm. Weil du erwartest dann etwas. Mhm. Ja, und dann passiert aber nichts. Oder es passiert nicht das, was du dann erwartet hast. Ne? Und du lässt dich dann eben nicht überraschen vom Leben. Und ich glaube, so
0: wird es auch vielen gehen, dass sie einfach losrennen, dass sie etwas tun. Und dann kommt die Enttäuschung. Ja, ja. also die bleibt ja auch nicht aus. Unser nicht Selbstthema ist ja einfach auch ein Teil von unserer Reise. Und es ist ja auch nicht ähm, einfach wegzumachen durch äh, ich verhalte mich auf die und die Art und Weise und vermeide tunlichst in dieses nicht selbstthema hineinzugehen. Deshalb wird man auch als Reflektor natürlich immer wieder trotzdem Enttäuschungen erleben. Wie gehst du als Reflektorin persönlich mit Enttäuschungen um? Wenn jetzt trotzdem, ja, trotz des äh, all des Bewusstseins, was du hast, eine Enttäuschung
1: passiert? Um, da hilft mir wirklich, dieses zu reflektieren ja. <lacht> und ja. wahrzunehmen, okay, du bist gegen ja, wie soll ich sagen, die kosmische, kosmische Instanz. Du bist gegen das, wo eigentlich dein Seelenplan hingeht. Du bist gegen das gegangen, du bist aktiv in eine Handlung, die eigentlich, ja, dieses, also es gibt ja dieses spirituelle ähm, Prinzip, dass die Einatmung ist konditioniert und die Ausatmung ist konditioniert. Und nur der Moment dazwischen, mhm. the gap, die Lücke, mhm das ist eigentlich der Moment, wo wir am schnellsten aus allen Konditionierungen aussteigen können. Da steigt die konditionierte ähm, Lebenskraft auf. Das ist, was Yogis machen. Ne? Die können ja auch, ähm, die hören irgendwann auf zu atmen. Mhm. Also die kommen in diese yogische Atmung, ja. da fängt die Zellatmung an und da können die in diesem Zustand tagelang bleiben. Und das, ist, das steigt unkonditionierte Lebenskraft auf. Und das versuche ich immer, wenn ich in der Enttäuschung bin, mir zum Beispiel wieder über das Tool Atmung ne? bewusst zu werden. Okay, konzentriere dich mal auf deine Atmung. Atmung ist bewusste Lebensführung. Das kennen wir aus dem Pranayama. Ne? Dieses, wenn du bewusst deinen Atem führen kannst, dann kannst du auch bewusst dein Leben führen. Mhm. Und dann merke ich zum Beispiel, okay, ich ähm, setze mich hin oder mach ein Gebet oder, wie gesagt, verbinde mich mit deiner Atmung und lass die Enttäuschung zu. Ich gehe in Akzeptanz. Mhm. Und mhm. wieder dieses Akzeptanz ist Herzschakram. Da sind wir kollektiv als Menschheit gerade angekommen. Und es geht, glaube ich, nicht nur bei den Reflektoren darum, sondern wirklich akzeptiere eine Situation, auch wenn sie dir nicht gefällt, dann akzeptiere, dass mir das gerade nicht gefällt. Aber wir haben gelernt, es sofort wegmachen zu wollen. Also eine Krankheit wenn du von einer Krankheit erfährst, dann gehst du sofort zum Arzt und willst es entweder wegschneiden lassen oder du nimmst ein Medikament, aber du gehst nicht in, also wir überspringen diesen Schritt, in die Akzeptanz zu gehen. Ja. Und dann handeln wir aus dem Intellekt, aus ja. dem Skularplexo Chakra und nicht aus dem Herzen. Und das Herz kann keine adäquate Lösung finden.
0: Ja, und auch nicht nur dieses Überspringen der Akzeptanz, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch extrem wichtig, aber auch gerade das Thema Gesundheit und Krankheit, das ist ja auch nochmal so ein breites Feld, dass wir eigentlich immer nur die Symptome bekämpfen und das ja nicht nur im Gesundheits- oder Krankheitswesen, besser gesagt vielleicht, ich weiß es nicht, sondern ja auch auf so vielen anderen Ebenen. Ja, man versucht immer das Symptom weghaben zu wollen, ohne die ganz tief darunterliegende Ursache überhaupt mal angeschaut zu haben oder das überhaupt im Bewusstsein zu haben, dass das Symptom niemals die
1: Ursache ist. Da habe ich ein schönes Beispiel aus meinem Leben Jetzt. Anfang des Jahres. Da ging es wirklich um Enttäuschung. Und ähm, Überraschung. Also ich habe ja ganz viel jetzt, möchte ich ja nach meinem Design leben, da habe ich natürlich ganz viel in meinem Business verändert. Und es ist ja nicht so, du machst Schnipp und es hat sich alles verändert, ähm, dass sich das auch gleich finanziell zeigt. Also ich habe auch immer dieses Thema Finanzen. Und es war am Anfang des Jahres so, also mein Dispo-Kredit war, war ausgereizt, ich hatte wirklich Schulden und ich war an dem Punkt, wo ich wusste, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt im nächsten Monat meine Rechnungen bezahlen soll. So, und jetzt wusste ich ja, es geht um das Thema Wurzelschakra, um Geld und Beruf. So, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann ähm, in die Blockade gehen, das ist dann in die Angst. Ich kann losrennen und sagen, okay, ich nehme jetzt irgendeinen Nebenjob an, der mir keine Freude macht, ähm, und, aber ich ähm, agiere aus einer Angst heraus. Oder ich gehe in die Akzeptanz. Mir ist klar, es ist nur eine Zahl auf meinem Konto. Ich akzeptiere, dass ich keine Ahnung habe, wie ich aus dieser Nummer hier wieder rauskomme. Ich gehe in die Akzeptanz. Und ich entscheide mich für den tiefsten Aspekt des Wurzelchakras, das ist Vertrauen. Ich entscheide mich, dem Leben hinzugeben und zu vertrauen. Und dann hatte ich ein Online-Seminar, Wurzelchakra gemacht, Tagesseminar. Und am Ende dieses Seminars habe ich einen Brief von meiner Freundin vorgefunden. Ich war überrascht, mhm. weil ich schon gedacht habe, ähm, wir schreiben uns nie Briefe, warum kriege ich jetzt einen Brief von ihr? Und in diesem Brief stand, also ein herzliches Dankeschön an meine Freundin hier nochmal, ähm, sie hat ganz viel Geld geerbt und sie möchte mir Geld schenken. <lacht> und ich habe diesen Brief gelesen und ich wusste, okay, ja, wenn du den Lebensgesetzen folgst, wenn du nicht, ich sage es mal, hirnlos handelst, sondern diesen Moment halten kannst, es war genau die Summe, also es war nicht nur 3,50 Euro, sondern es war eine große Summe, genau die Summe, mein Konto auszugleichen, komplett alle meine Schulden zu bezahlen und ich war wieder auf Null. Ja. Und das ist so, wenn du weißt, was du tust, dann kommt eine Lösung. Da wäre ich ja im Traum nicht drauf gekommen, ne? dass meine Freundin jetzt genau zu diesem Zeitpunkt Geld habt und als Liebesdienst jetzt gesagt, Mensch, aus, wir haben so eine tolle Freundschaft und sie möchte es ohne Bedingung. Ich brauche ihr noch nicht mal erzählen, was ich mit diesem Geld mache. Ja. Aus dem Herz war mir das Geld geben. Wow. Genau, das war für mich natürlich wieder so die Bestätigung, ja, wenn du die Spielregeln des Lebens kennst, dann macht es echt mehr Spaß.
0: Ja, so, so schön. Und auch, dass das wie niemals unser Business ist eigentlich. Ja, Wenn es auch um alle möglichen Dinge geht auf der Welt, im Leben, dass wir viel zu verkopft oft sind, wie bestimmte Dinge gelöst werden dürfen, geheilt werden dürfen, in unser Leben kommen dürfen. Und wenn wir das aber loslassen, dass dann
1: eigentlich die wahre Magie sozusagen auch passiert. Dankeschön. Ja, fürs und dann Teil. eben das Herz die Lösung bringt. Und die Inder sagen, was ich so schön finde, zu Gottes planmäßigem Spiel, Lila. Die sagen, ja, wir spielen Lila, wir stecken im Spiel Lila. Und das ist doch schön, oder? So schön. Ich spiele
0: oh, heute auch. mal wieder
1: Lila, ja, mal die Form heute, mal, morgen mal die andere Form. Ja. Das ist ein Spiel.
0: Ja. Ja, ich hatte auch neulich ein Gespräch genau über dieses Thema mit einer Bekannten, dass es eigentlich ja wirklich alles hier wie ein Spiel ist oder es ist ein Spiel, nur weil wir das eben vergessen haben, weil wir, ja wie soll ich sagen, weil wir nicht mehr diese Erinnerung an, an alles haben, an dieses ganze Universelle, sondern nur unsere menschliche Erfahrung im Hier und Jetzt ist es eben so schmerzhaft. Ja, erzeugt es eben so, so viel Schmerz, unser Leben manchmal an manchen Stellen. Und wenn wir aber wüssten, so es ist alles nur ein Spiel, es ist ein bisschen wie Super Mario. Ja. Ja. Und <lacht> am Ende des Tages ja kommen wir sowieso wieder dann in einer anderen Form oder sind jetzt gerade auch woanders schon. Es passiert ja eh alles gleichzeitig, so dass man viel spielerischer an bestimmte Dinge einfach
1: auch rangehen kann. Ja, ja und das ist Leichtigkeit, das ist Halschakra. Genau. Und das Herz- und Halschakra ist ja jetzt aktiviert. Also jetzt geht es darum, es darf leicht sein. Mm. aus der Schwere rauszukommen. Und das schaffen wir, wenn wir spielen. Und wenn wir die Spielregeln dann noch kennen, dann macht es ja noch mehr Spaß. Ich jetzt, <lacht> <lacht> weil dann kann man wirklich mitspielen. Dann kann man sagen, ah, okay, ja. gut. Das ist jetzt die Herausforderung. So, Wie spiele ich jetzt mit dieser Herausforderung? Ja. Also nimm, nimm dich selbst nicht zu so ernst. Nimm das, was passiert, nicht zu so ernst. Lach auch mal drüber. Das ist irgendwie, das macht einfach dann mehr Spaß.
0: Ja, genau. Und vor allem weil ja Herausforderungen auch niemals aufhören. Ich glaube, das ist auch das, was... Viele denken, wenn sie andere Menschen sehen, ob auf Instagram oder sonst wo oder im Fernsehen oder ich weiß es nicht, dass man so denkt, ah, die Person ist ja vielleicht immer glücklich, aber so ist es ja nicht, weil egal wo du bist, du wirst ja niemals diesem Menschsein entkommen. Egal wie weit du in deiner persönlichen Entwicklung bist, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie ganz Erleuchtete, dass die dann ähm, eben das nicht mehr haben, ja. Aber an sich ist es ja schon so, dass wir immer im, immer noch Menschen sind, die eine bestimmte Erfahrung machen und immer noch Herausforderungen auf unserem Weg haben werden. Und das ist das ja auch das
1: Schöne. Genau, ich meine natürlich ein verwirklichter Meister, der ja. versteht natürlich alles ne, und hat aus ja. einer, einer völlig anderen verwirklichten, erleuchteten Perspektive. Aber das sind wir nicht. ne nee. aber <lacht> noch,
0: <lacht> noch nicht. nicht ne? Und wenn wir dann ja. in die
1: Astralwelt kommen, dann tragen wir Astrales Keimer ab. Also ja. das geht ja weiter. Es ne? ist so, ja. ja, aber wenn du das eben weißt, und je größer die Herausforderung, desto größer ist der Lerneffekt. Ja. Ne? und wenn man cool. das wieder sieht, hey gut, dann wachse ich halt umso, umso mehr, ne? dann habe ich halt vielleicht, was weiß ich nicht, Jetzt sind gerade die Spielregeln ein bisschen herausfordernder, ja?
0: Aber ich spiele mit, weiterhin. Aber ich spiele mit, ich spiele genau. weiter, ich bin, <lacht> <lacht>
1: ich bin weiter im Spiel dabei, genau. Oh, so cool,
0: Sandra. Vielen, vielen Dank für all diese wundervollen Erkenntnisse, die du hier mit uns geteilt mhm. hast. Ich habe jetzt hier noch eine kleine Überraschung zum Schluss für dich. Oh, okay. Und zwar, habe ich ja hier auch deine Chart äh, wie von all meinen Gästen hier vorliegen. <lacht> und deine bewusste Sonne steht ja im Tor der Vollendung, ja, also auch in Tor 64 in der vierten Linie und dort die Keynote heißt
1: Überzeugung. Ah, okay. <lacht> Überzeugung, das ist schön. Da muss ich jetzt wirklich sinnieren, Überzeugung, ja, Überzeugung, was ist, aber es ist auch echt schön, was ist meine Überzeugung, ne? für was stehe ich, für was gehe ich raus in die Welt, ja und das diese ganze spirituelle Welt, wo, eigentlich worüber wir heute gesprochen haben, das ist meine Erzo Überzeugung, ne? damit rauszugehen und andere Menschen davon zu überzeugen, es ist eben, nimm's leicht, es ist ein Spiel, lerne dich kennen, es macht Spaß, es macht auch Freude, das ist schön.
0: Oh, das ist schön, das freut und mich sehr, dass du damit auch so in Resonanz gehst, ne? weil ja, es kann ja immer ganz unterschiedlich ganz sein, kann auch mal triggernd sein, was man da so als Keynote hört oder liest und ähm, ja, also so, so spannend, dass du das auch direkt so mit dir verbinden und verknüpfen konntest. Ja, es,
1: es geht gut mit mir in Resonanz. Vielen dank für diese Überraschung, <lacht> freut sich ja. mein Reflektorherz natürlich immer, ja. so <lacht> mit so gern, überrascht Mandel. zu
0: werden. Mega, mega gern. Magst du uns noch verraten, wo man dich am besten findet? Weil ich ja weiß, Instagram ist glaube ich nicht so ganz dein Kanal oder nicht so ganz deine Plattform, aber wo kann man dich denn gut finden, Sandra?
1: Also ähm, wir haben eine Homepage auch, mhm. ne? also über die Homepage kann man mich finden, schon auch über Instagram, Ich es mhm. wird natürlich nicht so regelmäßig bespielt. Mhm. <lacht> ähm, so die sechste Linie in mir ist, glaube ich, ein bisschen überfordert, manchmal mit all diesen technischen mhm. Dingen. Aber man kann mich auch über die Homepage finden und ja, ich freue mich. Und ich weiß ja, wenn es so sein soll, wird man mich finden. Dann, ähm, ja. Wenn der Mensch sich angesprochen fühlt und es sich richtig anfühlt, dann geht man in Resonanz. Ewig. Und dann kommen Möglichkeiten zustande, wo man denkt, auf die Idee wäre ich jetzt im Leben nicht gekommen. Ne? Und ja. die vierte Linie, da funktioniert ja auch ganz viel über zum Beispiel solche Dinge wie jetzt im Podcast, sein mit dir, zu sprechen. <lacht> das ist für alle vierte Linie nochmal. Ne? Nehmt euch den Stress raus, ja. immer Werbung nach außen zu machen, sondern kümmert euch im, um, um euer Netzwerk. Absolut, absolut. Und wir verlinken
0: natürlich auch alles in den Show Notes, also die Homepage und auch Instagram, dass man dich auf alle Fälle findet. Also jeder, der sich für das Thema Face-Reading interessiert, unbedingt, oder für all die anderen Themen, die Sandra auch angesprochen hat, unbedingt bei ihr vorbeischauen, nachschauen, vielleicht ins Face-Reading auch mal zu gehen. Also wir haben ja auch schon mal privat gesprochen. Du hattest mir auch sehr interessante Dinge auch über meine Ohren und so weiter erzählt. <lacht> und es ist einfach hyper, hyper spannend, da noch mehr in diese Selbsterkenntnis, Selbstentfaltung einzutauchen. Sandra, vielen, vielen Dank von Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Da war so viel drin. Ich konnte für mich noch mal ganz viel mitnehmen. Ich glaube, die Zuhörer auf jeden Fall auch. Und ja, leb weiterhin deine Reflektorweisheit auf diese wundervolle Art und Weise. Und ich glaube, damit wirst du so viele Menschen noch berühren und weiterbringen können.
1: Ja, tausend Dank für dieses tolle Gespräch ebenso und für deine unglaublich tolle Herzenskraft, die du nach außen sendest und wo du Menschen einfach wirklich auf einer ganz tollen Frequenz erreichst. Also vielen Dank für dein Sein.
0: Danke, danke, danke. Bis <lacht> danke. ganz bald. <lacht> Ciao. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte Sandra noch Stunden weiter zuhören können. Es war so ein unglaublich inspirierendes, tiefgehendes Interview. Ich habe nochmal ganz viel über mich gelernt, über meine Liebsten gelernt. Ich hoffe, dass du auch für dich ganz, ganz viel mitnehmen konntest. Und würde dich bitten, wenn du einen Mehrwert hier rausgezogen hast, bewerte den Podcast mit fünf Sternen auf Spotify und auf iTunes, damit du diesem Podcast auch ja so einen kleinen Push auch geben kannst. Du weißt ja, in Social Media... Und überall funktioniert es heutzutage einfach auch nach bestimmten Algorithmen und wir freuen uns sehr, dass du auch ja den Podcast ein bisschen Liebe auch in Form von fünf Sternen da lässt. Ansonsten kommt nächste Woche wieder eine Solo Folge von mir. Du kannst dich auf das Thema schon sehr 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 freuen und ja Mitte Juni, der Tag naht immer mehr, kommt auch die Live Masterclass der Pluto coach Ja, das habe ich in den letzten Wochen hier überhaupt nicht mehr weiter erzählt, weil wir so geile Gäste hatten und ich wirklich auch den Fokus auf diesen Gästen halten wollte, aber ich möchte diesen Reminder an dieser Stelle nicht vergessen und ihn aussprechen für dich, wenn du noch live dabei sein möchtest beim Pluto-Code am 11.06. schau unbedingt in die Shownotes, spring rein, wir sind eine große Masse von Menschen, die ja eine große Pluto-Party gemeinsam feiern werden. Mit deiner Chart, mit der Chart deiner Liebsten und so weiter, werden wir reinschauen, welche Lebensbereiche es in den kommenden 21 Jahren, dieser Pluto-Shift in den Wassermann bei dir betrifft oder auch bei deinen Liebsten betrifft, bei wem auch immer. Du kannst so viele Charts mitbringen, wie du möchtest. Es wird wirklich ein richtig cooler Tag, das verspreche ich dir. Und ja, es wird auch einige <lacht> Überraschungen geben an dieser Stelle. Und das Zweite ist, drei Tage nach dem Pluto-Code, komm, mein erstes Buch raus, über das ich hier auch noch mal im Detail sprechen werde und das du jetzt aber schon überall vorbestellen kannst, sowohl bei dem Online-Händler deiner Wahl als auch beim kleinen Tante-Emma-Buchladen um die Ecke. Du bekommst es wirklich überall. Es ist ein echtes Buch mit einem echten Verlag, was ich geschrieben habe, zum Thema Human Design und ja, bestelle es einfach vor. Du findest den Link auch ebenfalls in den Show Notes. Ich wünsche dir damit ganz viel Spaß, wenn du es dann auch endlich in den Händen halten kannst passenderweise auch in der Zwillinge-Saison, dass beide Sachen eben stattfinden. Das ist, finde ich, die perfekte Saison, um Neues zu lernen, um seinen Horizont zu erweitern, um seine Interessen zu erweitern, um auch diese Vielseitigkeit innerhalb der eigenen Interessen voll auszuleben. Also ganz, ganz viel Freude damit, wenn du Fragen hast, schreib mir auf Instagram. Wenn du ein Feedback da lassen möchtest, schreib mir auf Instagram. Ich bin ja, wie du weißt, extrem gerne auf Instagram und freue mich über all eure Nachrichten. Also ganz viel Spaß erstmal, eine wundervolle Woche und bis nächste Woche, deine Christina.